0: Haz audio.
1: ¿Qué tal? Hoy estamos al lunes 9 de enero del año 2023. ¿Nos habéis echado de menos? Tony. ¿Nos habéis echado de menos? Bueno, yo
0: no he echado de menos casi nada. La salud es lo que he echado de menos porque me he echado las navidades. Aún se me nota, bueno, tú lo sabes, que, que me he echado en cama pues como dos o tres semanas. O sea, Yo sí. creo que desde el último programa no he salido de la cama y del sofá con la manta. ¿Y qué te ha pasado, muchacho? Nada, pues me pues, he la moda, me he puesto, hay que ser mainstream, y hay que ponerse a la moda y me he resfriado, pero bien.
1: Pero ¿qué, quiero decir, un resfriado y una gripe normal, que son dos días a esto, cuidado, ¿eh? Hay, una, <risa> hay un salto. Pues, pues empecé así, de no hacer
0: mucho caso, no hacer mucho caso y al final salía, salía nada grave, grave, pero de eso que estás hecho una mierda que no
1: estás para nada, pues así, he estado todas las navidades maravillosas. Dice nuestro querido Javier Machicado, que no lo explica, pero ya os digo yo que os felicita el nuevo año a todos vosotros también, ¿eh? ¿vale? Dice, la fiebre amarilla, para hacer un chiste, ¿vale? ¡Joder! Hilarlo con los Lakers y así presento a Juanma Rubio. Qué fino es. ¿Qué tal, Juanma? Joder. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Pepe? Es tremendo, ¿eh?
1: Es que no, ¿Esto? No hay... Esto es un genio, tío. Sí, la gente sí, sí, nunca, sí. Sabrá, nunca sabrá lo que disfrutamos nosotros de trabajar con él, ¿verdad? Sí. O sea, por más que lo, lo expliquemos, que ¿no? No, se puede, no se puede aprender con H intercalada, eh, lo que nosotros disfrutamos de trabajar con Javier Machicado. Importante
2: la hacha intercalada cuando hablas de él, porque no es aprender normal. A secas, no es
1: mucho más allá. ¿Tú? ¿Tú también has echado de menos en mi nuevo verano Juanma? Muchísimo. ¿Verdad? Muchísimo, muchísimo.
2: <risa> Tengo muchas ganas de hablar de los Lakers, joder, a ver qué decís ahora. Tanto rajar, uh -huh. tanto rajar ¿Has bases? visto ya
1: algún partido? Es, es, creo que es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Has visto ya algún partido de los Lakers?
2: Sí, ya llevo tiempo viendo, ¿eh? De los malos también. <risa> Tuve que ver alguno por curro y ya más o menos voy viendo algunos Según
1: dejé de ver a los Pistons, tú te... o sea, la curva nuestra sí. es de yo dejo de ver los míos, tú empiezas a ver los tuyos.
2: Sí, estuve semanas que no, pero luego ya me tocó ver alguno por narices de por curro y ya he ido viendo alguno. Sí, sí, sí. Pero... Oye, que tiene mucho mérito, ¿eh? Claro que sí. Fuera de bromas, es una de las cosas más meritorias para mí la temporada, los últimos... 15 o 20 días de los Lakers. Me parece una cosa fascinante. Cada día que ganan, me quedo loco. Cada partido que ganan, me quedo loco. <risa> Digo, ¿cómo puede ser? Vamos, el que, ganan sin, el, que, el que ganan a Miami, que no está tampoco LeBron acaba el partido, que lo vi. Además, estaba a vacaciones, pero me desperté y lo estuve viendo. Y pasó un rato y decía, joder, ¿cómo he podido ganar? O sea, todavía no entendía. Habiéndolo visto, no entendía que hubieran ganado sin estos dos.
1: Yo vi este fin de semana el de los Kings y un poco la, la sensación era esa, ¿eh? Cómo, cómo, están ganando, o sea, cómo van a ganar ¿no? sí, durante sí. la primera mitad, la sensación de más equipo, más empaque, bastante más, no sé, me daba la sensación de que los Kings tenían completamente dominado el partido ¿no? y, y efectivamente acaban ganando. Esto nos ha claro. llevado... Eh, Didi. No,
2: que la pena es que, que no vuelva justo ahora Davis y que, y que tienen muchos lesionados, la verdad, pero... Lo cierto es que hay que recordar que los leques empiezan 2-10, ¿eh? desde entonces no sé si es 17-11 o algo similar, quiero decir que es contando con lesiones, etcétera, y sin Davis, que es que es más, es más, mucho mejor de lo que, que, por, que por debates que hay por sensaciones pues pensar. Y claro, se ha montado el, el lío que hay en el oeste, se ha montado tan para mal de muchos equipos, que resulta que están, no, no es que estén casi ya en empate técnico con el play es que están a tiro, es que tienen las mismas derrotas que el sexto ahora mismo. Hombre, ahora juegan con Denver y con Filadelfia y tal, o sea que si no vuelve pronto. Pero en medio de todo esto a mí me parece más interesante eh, las,
1: la ronda de entrevistas de Lebron. Hombre, evidentemente. Yo, yo había que hilarlo porque lo que ha hecho este fin de semana Lebron, no solo de entrevistas sino de filtraciones a, a amigos, todo sumado, están. tan... A mí, a mí una sensación que me queda de todo lo que dice, eh, pues acaso alguien no lo sabe, el contexto es que él está explicando a quien quiera escucharle que no se veía jugando a este nivel a los 38 años, tiene bien, bien de ego ahí, no eh, nadie ha hecho Ay, no. nunca lo que yo a los 38, bien, perfecto, ok, pero en mi ADN está a ganar, no está a hacer números y por lo tanto todo lo que no está haciendo la dirección de los Lakers para no ganar ahora, y quedarse con una ronda del 27, del 29, de lo que sea, pero no estar ganando ahora, a mí me molesta, me molesta mucho y quiero que todo el mundo sepa que me molesta mucho. Yo entendiendo su postura y sabiendo que es muy inteligente y que estamos en el mes clave para eso, ¿vale? para ver si este, si este proyecto tiene una marcha más, se decide este mes, si son capaces de hacer algo en el límite de traspasos, a mí me parece un pelín, eh, un pelín más importante aún el hecho de que él se nota que no le están haciendo caso. O sea, que su voz no está siendo escuchada como antaño. Y yo creo que eso le está empezando a molestar de verdad. ¿eh?
0: Hay una parte de ensayo-error ahí que también tiene que ver. Es decir, el equipo que hay en los Lakers ahora mismo, él tiene mucho que ver con lo que hay. Y los problemas gordos que han tenido, ese 2-10, por ejemplo, de inicio, que han tenido a principio de temporada, tiene mucho que ver con Westbrook, su rol, de si lo queremos sacar, de que si no sirve para nada. Y parte del 18-11 o algo así que ha dicho Juanma también tiene que ver en el rol que le ha cambiado a Westbrook. Es decir, lo que hay ahora mismo en los Lakers es lo que ha decidido Lebron. Si no vale, algo de responsabilidad habrá ahí. Entiendo que los Lakers, llegado a este punto, digan, bueno, entre que yo no puedo vincular el futuro a ti, a Lebron, porque Lebron algún día se le acabará la mecha y poco a poco se le va pagando, y que haciéndole caso no le, ido, no le han ido muy bien las cosas, me parece normal que los Lakers sean un poco cautos a seguir teniendo a Lebron como general manager.
1: Sí, sí, yo lo entiendo. Yo entiendo la postura de los Lakers. ¿eh? Lo que digo es que si me pongo en la piel de Lebrón e interpreto lo que está diciendo, lo que está haciendo, me parece muy obvio que hay un enfado soterrado, pero notable. Más allá de que el análisis sea que yo también tengo una parte de culpa, vale, correcto, pero esto hay que arreglarlo y no lo quieren arreglar. Y yo, en mis 20 años de carrera, yo cuando he dicho hay que hacer esto, como poco se me ha escuchado. Y ahora la sensación que tengo ya no es que se haga o no, es que no se me escucha, o sea, que ya no tengo ascendencia sobre Pelinca, Genivas, etc.
2: A ver, yo varias cosas. Yo deportivamente creo que es, que es impresionante lo que está haciendo, sobre todo en, de, de Navidad aquí, digamos. Me parece que realmente sí que es increíble que con 38 años vuelva a estar jugando como está jugando ahora, porque yo creo que además ahora sí que es, porque con, con él enseñas a la gente a decir, bueno... Yo había gente con la que he discutido más este año, porque dicen, no, es que está haciendo sus estadísticas. Y dices, ¿pero qué queréis que haga? O sea, qué decir, ¿qué tiene de malo? O sea, parece que sale a hacer sus puntos y se va a la ducha. Es que no hace eso. Lo que pasa es que, que hay momentos que no puede dar más, pero realmente donde está llevando el equipo ahora, lo que está la responsabilidad que está cargando en su año 20 en la NBA, a mí me parece una cosa que es, que es absolutamente asombroso. o que sea que lo damos un poco por hecho. Y en cuanto a eso, ya hay gente, sabemos que con Lebron está todo muy viciado porque hay gente que, que lo detesta desde hace muchos años. Pero a mí me parece increíble ¿eh? ahora mismo su nivel actual de juego, porque sí que hay un momento a principio de temporada que parece que está peor. Ahora mismo es increíble porque te da la sensación otra vez de que en un equipo bueno estaría entre los mejores jugadores de unos playoffs al, al nivel que está ahora. Es que no, no, hay, no da la sensación de lo contrario, sin ser evidentemente el de 2017, que eso faltaba. Pero de todo a mí no esto. Me parece, otro, eso no me parece
1: debatible. ¿eh? No, pero sí ha habido un objetivo, objetivo, eh.
2: debate con él y eso, y, y es verdad que otra vez él ha cogido un ritmo. Hombre, hay que ver, el equipo que está ganando los Lakers ahora, más allá de lo de Thomas Bryan, etcétera, de los roles y todo lo que quieras, es una cosa inexplicable si le quitas la, la, la incidencia deportiva que vuelve a tener él otra vez más allá de los números, ¿no? Que está siempre ese debate. Pero
0: es a mí. Este de... equipo, perdona un momento, Juanma, si este equipo entra en playoffs porque están a medio partido, si por una de esas al final acaba metiéndole este equipo en playoffs. En el debate del MVP ha de estar, evidentemente Como no es. entre los 2-3, pero sí entre los 6-7. Pero sin ninguna duda. Claro. ¿no? Es que yo creo que está.
1: Sí, sí. Yo creo firmemente que está. Y, y que es verdad, y que es verdad lo, que, lo de los 38 años, lo de los. O sea, solo hay que pensar que este hombre pertenece a una de las generaciones, si no la mayor, ¿no? El la mayor, mayor draft que hemos visto nunca, uno de los mayores, ¿no? Eso es así. ¿Dónde están todos? ¿Dónde sí. está Carmelo? ¿Dónde está Don Way? ¿Dónde está Chris Watts? ¿Dónde está Tarko Milicic? ¿Dónde está toda esa gente? Pues, pues te habla a las claras de dónde debería estar él. o sea Y estamos hablando de que puede ser un candidato a MVP, como bien dice Tony, no para ganarlo ni nada que se le parezca, pero sí, entre los 5 o 10 mejores jugadores de la liga, claro que sí. Sí, y es
2: verdad que esa racha salía un poco de la nada. Eh, vuelve a meter mucha presión a, a los Lakers a nivel de oficinas, porque como no se han llegado a descolgar, ya no tienen no tienen ninguna coartada para si realmente quieren intentarlo o no hacerlo viendo el nivel, las victorias y cómo está la clasificación. Entonces, eh, justo ahí es coincide, coincide cuando él ha hablado. A mí de todo lo que dice, más allá de que los titulares han sido otros que ha dejado a Mila, cuando él dice que, que la los de, eh, los despachos Pelinca y compañía piensan en la franquicia y él piensa en el vestuario, para mí esa es la clave. ¿no? Que él Dice que, que los despachos están pensando en el futuro de la franquicia y que él está pensando en el equipo que tienen ahora. Y mi sensación, leyendo eso y viendo eso, si los lakers no hacen nada, como parece que no van a hacer, mi sensación es que esto es el principio de su salida en verano. Yo creo que están eh, escenificando las dos partes el divorcio. Y es mi sensación. Sí. Igual me equivoco sí, y hacen a paso a mañana sí. un traspaso. ¿eh? Porque además ya ha salido eh, lo de que Miami eh, la cogería con los brazos abiertos. O sea, ya, ya se está moviendo un poco eso, ¿no? Y con él ya sabemos que que lo que se empieza a mover por estas fechas es lo que pasa, cuando yo recuerdo siempre lo digo, cuando en las finales de 2018 llegué a Cleveland y resulta que todo el mundo, después de los dos partidos de San Francisco, todo el mundo en Cleveland estaba seguro de que LeBron se iba a los Lakers, pero es que no, ni, ni dudaban, ¿no? o sea todos hablaban, en los taxistas te decían que qué pena que ya el año que viene no estaba que no sé qué, que se acababa todo lo que generaba, no, no sé qué, y todo el mundo y los periodistas y todo el mundo allí daba por hecho que se iba a los Lakers, no era como un... entonces yo creo que estas cosas con él se mueven así y mi sensación, si los Lakers no hacen nada, es que han de, más allá de todo lo que hablamos otras veces y eso, es que realmente han decidido que, que este tío va a cumplir 39 años o lo que sea. No lo sé. No, no sé por qué, pero que, que quieren traspasarlo en verano y, y él va a querer marcharse en verano también. Y, y a mí me da la sensación que lo que hemos visto igual me equivoco. ¿eh? Y pasan porque esto sí que es una pura sensación. Pero porque a mí también me parece muy complicado el debate de es que eh, eh, el equipo lo ha hecho él. Seguro, Tod todas las grandes estrellas tienen mucha influencia en los, aquí, en los vestuarios y en las franquicias, solo faltaba. Y este más, y lo sabemos, y, y sabemos cuál es su historia, casi como muchas veces como General Manager. Pero a mí, yo creo que hay muchas cosas que no. O sea, él, él lleva pidiendo estos cambios, a principio de temporada ya salió aquel artículo de Heinz, después de estar en Los Ángeles con, con Rich Paul y tal, y no le han hecho ni caso. En su momento con Caruso él se rasgó las vestiduras en público, con Jared Dudley quería que, O sea, hay, muchas, hay, hay un reguero de cosas, entonces lo que no vale es que desde el lado de los Lakers se escuden y luego los haters y tal lo abracen y, y les hagan un poco el trabajo sucio a pelinque compañía. O sea, aquí no vale que LeBron sea el general manager de facto cuando nos interesa y no hacerle ni caso cuando no. O sea, yo estoy seguro de que LeBron tiene que ver en, en que apuesten por Westbrook en vez de por otras cosas. Pero lo que no vale entonces es que luego que luego ya de repente ya nadie hace ni ya no hace ni puto caso a Lebron en los Lakers desde el día del traspaso de Westbrook. O sea, esto muy yo creo que no es ni tanto ni yo, tampoco. No, pero... no,
1: no, es, no es tan exagerado, pero sí hay un punto de eso. ¿eh? Sí, no, no, sí, sí de, seguro. De, de, y además yo no creo que fue el traspaso de Westbrook, yo creo que ha sido este verano. Hay un punto, insisto también, matizable y gris, no blanco y negro. Pero hay un punto en el que este verano eh, en los Lakers deciden que hacerle caso en todo... No se lo estaban haciendo ya, evidentemente, pero hacerle tanto caso igual no es sano para el futuro a la franquicia. Igual ya no tienen mucha expectativa de anillo este año, a ver cómo empiezan él, Davis, etcétera, pero no es necesario hipotecar tanto futuro por alguien que no va a estar aquí en el, en el medio. Pero,
2: pero más allá de eso, yo es que creo que realmente no. Que eso, que yo creo que realmente no cuentan ya con él para el año que viene. Estoy de acuerdo. Porque es que si o sea, no, mi sensación
1: es la misma. Si sí.
2: no, si hipotecas, pero si es que te has puesto, si es que está lo. Si ¿Cómo está jugando el equipo? Contando con la última versión que has visto de Davis, que se supone que va a volver este mes, se supone. Y todo lo demás, ¿cómo no te vas a hipotecar ahora mismo? Si es que estás para pa poder pelear por a las finales, por increíble que pueda parecer con un equipo retocado y, y, y viendo la, la cochambre absoluta en la que se ha convertido el oeste, que le ido esta mañana, que del cuarto al noveno creo que están uno 15 en los últimos 16 partidos. O sea, está tal, el, el disparate colectivo, porque es que yo... Esta noche viendo equipos como los Blazers, los Clippers y compañía, porque hay otros que están más justificados ¿no? Lo de los Suns, o sea, más las lesiones, etcétera, pero por todo un poco mezclado. Joder, ¿cómo, cómo no vas a apostar si los Lakers no tuvieran en la caza? Yo es que creo que han. Ah, está Lebral Devil saclavina. A mí es que, me, me, es que me, parece, me parece. No me parecen jugadores que nadie tenga que ponerse demasiado contento, pero el hecho es que tengo la impresión de que van más por ahí los tiros, que están pensando en hacer otro equipo, otro proyecto, manteniendo a Davis y sin Lebron y con lo que saquen por Lebron en Miami donde sea y, y el dinero que deja vacío Westbrook intentar hacer otro proyecto. Me da la sensación que estamos empezando a ver eso. Es que hay,
0: hay dos cosas. Una es el ahora. Yo no tengo claro que con lo que hay en el mercado, otra cosa es que aparezca alguien gordo, no que lo hablaba Pepe esta mañana, que aparezca un Siakam, un jugador de, de, de primer nivel en el mercado, que ahora mismo no lo hay. A día de hoy no, no se sabe que haya ninguno de estos. Y tampoco es que... Eh, Lakers tenga demasiado como para poder pujar por, por nadie de este nivel, es decir, estamos hablando ya de jugadores de un nivel medio, y depende cuánto estés, apuesto, cuánto estés dispuesto a sacrificar, medio alto o medio bajo, ¿vale? es decir, que tampoco es que vayamos a ver un trade tra a line con muchos nombres encima de la mesa, con muchos expirings súper apetecibles, no, no estamos en esa situación, es decir, no, no pueden llegar... Parece que no llegan refuerzos que te hagan subir un par de escalones y quizás sin esos refuerzos de mucho nivel no sé yo si los Lakers les da como para de verdad ser de verdad de verdad ser aspirantes porque al final sigues teniendo a LeBron con 38 años y a Davis que no ha jugado 20 partidos seguidos desde por muy a muy buen nivel cuando ha jugado 15, pero no ha jugado 20 partidos seguidos desde marzo-mayo de 2018. O sea, que es normal que los Lakers sean precavidos al corto plazo. Y a largo plazo es que si a Lebron le quedasen 5 o 10 años de carrera, sin ninguna duda que le harían caso. Pero es que a Lebron no le, queda, no le queda eso. A Lebron le queda lo que él quiera, que es un año o dos y en el que él en cualquier momento puede decir, aquí os quedáis, lo hemos intentado, hemos caído en segunda ronda y ahí os quedáis sin rondas y sin nada y yo me voy a mañana.
1: Es que aquí creo que se entremezclan dos debates. Una cosa es lo que creemos que están haciendo y van a hacer los Lakers, y otra es lo que creemos que deberían hacer <coughs> los Lakers. Yo, eh, a ver, esta gente ha ganado un anillo en una situación en la que también parecía, bueno, es que esto no te da para ganar, esto ya veremos si sí, da, sí, si no da, sí, sí, esto, esto ya estaba así, ¿vale? Y los Warriors, en enero del año pasado, sí, era sí. también, a ver si da, a ver si no da, a ver si… El oeste es un asunto bastante amplio ahora mismo, bastante abierto como para tener una idea, en mi caso al menos, extraordinariamente preconcebida de lo que te da y lo que no te da para ganar el anillo, ¿vale? Es abierto de verdad, no hay ninguna, ninguna jerarquía que haya que tumbar como sí que sucede en el, en el este, ¿vale? Tú eres Miami o eres Toronto y, o eres Chicago y quieres mirar a, a Boston, a Milwaukee, pues joder, sabes, sabes que no, sabes que no hay manera. Pero el este es otra cosa muy diferente. Dos, en el mismo debate de qué creo que deben hacer los Lakers. Chico, si a mí, como hemos estado hablando durante todo el verano, la noción de mejorar el equipo, ya sé que no hay ningún caballo blanco de Santiago, no hay ningún Mesías que aparezca y que te aseguren anillos anillo. Si es que no funciona así el mercado de traspasos. Pero si lo que estábamos en debate era, para mejorar el equipo, una ronda del 27... Tengas a LeBron o no, se vaya o no se vaya, Leñe, es una ronda del 27, eres los Lakers, podrás convivir con la pérdida de ese activo a futuro. Cualquiera diría que estamos hablando ¿no? de, de, de una pieza que te va a hacer cambiar el signo de la franquicia. Eso no es así. Pero eso es lo que yo creo que deberían hacer los Lakers. Lo que pasa es que eso fue en verano. Me da la sensación de que hemos pasado ese punto de no retorno. Y el punto de no retorno, que escenifica a LeBron este fin de semana dando todas estas entrevistas, es que él también lo nota. Es que él también nota claramente que ya no pinta nada, que ya no tiene ascendencia sobre las decisiones que toma Rob Pelinka y las decisiones que toma Jenny Bass. Y es así. Y como no tiene esa ascendencia, lo que quiere decir a todo el mundo es yo no... A mí no me colgáis este mochuelo. Si esta gente no hace nada, como todos sabemos, que lo dice literalmente con estas palabras a San de, de Athletic, si no hacen lo que todos sabemos que tienen que hacer, están diciendo que no quieren competir con este grupo. Yo no pinto nada aquí porque yo quiero seguir compitiendo. Dos y dos son cuatro, ¿no? Sí, sí, en verano digo que me voy. Y ya está. Y, 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 ya la, está. y la franquicia probablemente esté encantada de que me vaya porque es que no quiere competir yo ahora.
2: creo que si no hacen nada ahora es porque están encantados de que pida el traspaso LeBron en verano. Pues es mi sensación porque es que si no es que es por intentar dar sentido a una cosa que si no, no tiene ninguno. Pero deportivamente están quedando muy mal porque el equipo está sacando un un nivel competitivo que nadie se esperaba. Entonces, estuvieras ahora a 10 partidos del
1: play-in... Claro, pero y que claro. no es necesario, no es necesario el, el, cambio, el cambio que te sea completamente radical y te hagas aspirar el anillo ser el favorito número uno. no hombre Se trata de mejorar el equipo. No se trata tampoco de ningún milagro. Se trata de tener mejores piezas que las que tienes ahora mismo.
2: Pero si es que con lo que viste de Davis durante un momento de la temporada, lo que estás viendo de Lebron y lo que estás viendo del oeste sumado, ¿cómo no te va a valer para competir, por lo menos, si va todo bien con con hacer un par de retoques, es que yo no veo ningún sentido, o haber intentado, no sé yo no yo solo veo el sentido ese, pero claro si el plan es ir a que yo es que me dan ganas de llorar, o sea, si el plan maestro es Aldeville y Saclavín, estamos muy buenos.
0: Pero la cuestión es, Juanma, ¿tú sacrificas la ronda o las dos rondas por caer en finales de conferencia 4-2?
2: ¿Por qué van a caer en finales de conferencia 4-2? ¿Dónde lo pone? Sí, yo sí yo Uy. sí, 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 claro que sí, claro que sí, porque has estado. Sí, pero es, además estás, no lo sabes, Tony. Es, es un poco falso es que el Has, debate, has estado dos partidos de las finales. Entonces, claro. ¿Sacrifico perder cuatro, cuatro de la final de conferencia por llegar a las finales el año que viene y ganarlas? No, pero es que eso no sé si iba a pasar. Lo que sé es que este no, año es iban claro. a estar a dos partidos de las finales. No quiero decir que ya que parece una obviedad, pero que yo sí, yo sí, porque estás ahí. Pues es que es lo que tienes que hacer. Porque quién te dice, ¿cuál es el nivel del, del campeón de conferencia de este, este año? ¿Cuál es? es que no lo sé cuál es, yo no sé cuál es porque no veo qué equipo va a ser, intuyo cuál va a ser el del este, como decía Pepe. O quién te dice a ti que en esa eliminatoria en vez de Davis que es de cristal y jiji, jaja, y bla, 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 eh, el que se lesiona no es el Carrish, se estás jugando contra los Warriors y te plantas en las finales. Es que, es que yo no lo sé. Yo lo que quiero es que haya un equipo que esté a dos partidos de las finales, que es lo que implica perder 4-2. O sea, evidentemente, si sé que va a acabar así diría que no, pero, pero joder, yo sí que lo sacrifico por... Pues está en la final del oeste mínimo, un equipo que, que parecía uno de los cinco pelos de la NBA hace un mes. Es que, que ¿para qué quieres las rondas? ¿Para, para, ¿De verdad que para bill Que primero, te metes te vas a meter una puja con todos los desesperados tipo Nice con 500 rondas. Quiero decir, que vas a ir a por Braldiville o Saclavín con dos rondas. Quiero decir, que, que tienen alguna más, pero bueno, que tampoco van a hacer un mega paquete y, y ahí ya te metes en la puja, lo he dicho, ahí van a estar los nis van a estar todos todo los desesperados del, del Después mercado. Después de lo de
1: Donovan Mitchell, no sacas un jugador de estos, claro. menos de cuatro primeras, o, de ningún o aprecio, de lado. a precio de, de Rudy
2: Gobert y, sí. y los Lakers. Ni, sí, sí. ni pueden hacer una oferta a precio de Rudy Gobert, ni con todos mis respetos. Es que a mí me hace menos ilusión que cero Brandy Bill. pero por el amor de Dios. es que no Pero si es que si es que Anthony Davis juega más que Bill, pa empezar, sí, sí, eso, es, eso es. para empezar y para seguir Quién ha visto a Brad Deville llevar a... es que yo no sé dónde han visto a Brad DeVille llevar equipos. O sea, yo sé que es muy bueno y que mete muchos puntos. Eso yo ya lo he visto. Pero quién ha visto a Brad deville ser un jugador que es el que venga y se junte con Anthony Davis y, y, y seas una, una locura que te vaya a hacer. Es que es que, es que para mí no, no me ha demostrado que sea ese perfil. Y saclavin, pues no sabemos cómo tiene unas semanas tiene una rodilla bien y otras mal, una quincena mete algún tiro por fuera y otra no. Pero de qué, estamos? ¿De qué perfil, de qué estamos. Ese es el plan maestro. Es decir, que a mí. De otra manera me puede parecer bien, pero eso es lo que estás rondando la cabeza. Me parece toda una estupidez. Por eso creo que, que esto tiene más que ver con, con quitar a Lebron y tirar por otro lado el que sea, que y como, y como los de los que están no han demostrado de los últimos dos años que te puedes fiar mucho de ellos, pues, pues, pues eso me huele mal. A mí me, pues, me da la sensación de que lo que ha hecho Lebron es decidir esto se acaba en verano y ya está, y se pondrá en marcha la rueda de los rumores, de tal, y eso ya sabemos cómo va, salvo que hagan algo los Lakers de aquí a dos o tres semanas y no hay más margen.
0: A mí Lavin y Bradley Bill tampoco es que me, ilus me ilusionen demasiado, ¿eh? o sea, eh, no, no digo que... Si, si no, pero quiero decir, Tony, que si hubiera
2: lo que quiero decir, Tony, es que si hubiera un tiro a, a ante Tocompo, yo qué sé, una cosa así, claro, claro. Pues, pues ves otra cosa, pero si por claro. vía traspaso o vía que va a ser agente libre y que hay un run run sí. un no sé qué, o, o pero, pero pero chico pero Devil que si te pero cae de otra Lakers, manera eh, ¿Eh?
0: es decir igual no es este año pero es el año siguiente el que te, se te pone un trasto de estos un top 10 que esa gente libre que está medio cabreado no sé qué y sabes que en cuanto sale eso eres la franquicia
1: o sea te pones eres el primero o sea eh,
0: eh, claro eso no que a salga esa opción, pero eres los eso, no,
1: eso no va a ser o dejar de ser por una elección de primera ronda del año 2029 esa no va a ser la diferencia o sea, si se pone un bicharraco de este calibre en el mercado y quiere ir a los Lakers y se remueve Roma con Santiago por conseguirlo. Y si no se consigue, porque hay otras ofertas por ahí descomunales y se llevan el proyecto y tal, no va a ser por una ronda de 2029 de diferencia. Pero eso, Hombre, es, eso es, estoy convencido al 100%. Donovan Mitchell está jugando en Cleveland y no en Nueva York por poco más que eso, ¿eh? No, o sea, está jugando en Cleveland en Nueva York porque en Nueva York fue eh, muy cobarde huevo, eso, fue huevo, muy sí, sí. cobarde con este tema. Esa es la única razón. Razón que eso no le va a pasar nunca a Jenny De hecho, Jenny Bass <risa> se, será culpable de lo contrario, de, lo contrario. de ser excesivamente valiente <risa> en algún momento. Pero no es ser cobarde en una situación de este estilo. Sí, no, hombre, mira todo
0: lo que puso por Anthony Davis.
1: Ahora Donovan Mitchell, Don Mitchell hace un año estaba en esta misma lista de Bradley Bills, Taclavins y ojo. Tampoco estamos hablando de, de Don sí,
0: y hace un mes y medio eh, la ronda de los Lakers de este año valía un dineral. O sea,
1: y estábamos todos que, ojo, que no sea el próximo buen Miami. Coño, que estaban a punto de dar, estuvieron a punto o negociando esas dos rondas, Russell Westbrook por Miles Turner claro. y Buddy Hill. O sea, estamos hablando de Miles <risa> Turner y Badi Hill. Claro, no, no, vayamos, no vayamos a remover ahora, a tratar de buscar un candidato MVP. Esto es como es.
2: Pero si es que yo prefiero a Vice Tarner, Iba y Hill que ahora al Deville. Prefería esos hace un mes que habrá el el verano que viene, de verdad. ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, para ser más competitivo ahora, sí. Que no, sí, que hombre, sí. No. Yo a ver, estoy el último caso es que, que hemos visto eh... de esto es Toronto y le salió bien. Las cosas como son. El y que último que hizo que... Una, una barbaridad de estas de… El, claro, el... Pero no, 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 ese sí era un MVP. Sí, no, pero me refiero de dar lo que haga falta. Hombre, sí, pero se trae a un tío que no saben si puede jugar a baloncesto. Vale, vale, sí.
1: Pero, pero yo, yo por Anthony Davis lo sigo haciendo hoy. Sí, sí, sí. Yo no sí, sé sí. si Anthony Davis puede jugar 40 partidos seguidos, pero si los Lakers me llaman y me dicen, oye, Anthony Davis, digo, lo que pidas. Sí. Lo que pidas, querido, lo que pidas, tráemelo. Sí, sí, no, no, está claro que es, que es otro nivel de jugador. Por eso que es que,
0: como no lo hay, como parece que no lo hay en este mercado, entiendo que los Lakers dicen... ¿Nos da o no nos da? Eh, ¿Nos compensa perder el, el poder de negociación que podamos tener con esas rondas en un momento dado? No sabemos si dentro de seis meses o dentro de un año tener las tres rondas esas la noche del draft nos compensa. O sea, si este equipo pensamos que puede ganar, que al final es la duda que, que yo creo que tendrán ellos, si creen que puede ser un aspirante serio el anillo o no. Al final todo depende de eso.
1: Si ¿Y, en que el Oeste no es... y Si lo que puedan traer les da. Pero esto te lo pregunto a ti, Tony no a ellos. Y no, no es verdad, en esta apartada orilla, que todo <risa> equipo en el oeste, básicamente, puede ser aspirante. Si pasan ciertas cosas y no muy Rockets grandes en las todos. próximas dos semanas.
0: A mí me dan un miedo los, los Warriors. O sea, que, que hace ¿Claro? tres semanas que cuando se lesiona Carry, o dos semanas, o lo que haga, estaremos diciendo que van a perder todo y de repente empiezan a ganar partidos. Y como ahora de repente Curry se mueva, o sea, vuelva normal. Y estos vuelvan a estar otra vez eh, cuando llega abril en, en como toca me parece que no hay color otra vez en el oeste es que si
1: o sea no, sin pedir nada raro. no hay si color, no, 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 hay no, hay hay color hacer... no hay color tienes toda la razón creo que estamos todos de acuerdo los tres por ausencia de sí sí por sí, ausencia sí, sí, de equipo sí, sí. gordo por ausencia de, sí. de jerarquía Oño, mismo... pues si es así si es así todos tienen el, la legitimidad de pensar dos retoques y el gordo soy yo Claro, sí, y más sí, cuando no, no, no. Hanubi, Pelicans, Nuggets, sí, 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 sí. Grizzlies, todos tienen la legitimidad de pensar de cómo acierte un poco, cómo sí, acierte sí. un poquito. Imagínate que Anunobi está en el mercado y, y, y te haces con Anunobi sin perder excesivo poder del que tienes ahora mismo. Cualquiera de los equipos que te he nombrado. Bueno, yo no sé qué va a pasar. Si sí sé que salen de ese traspaso diciendo cuidado, cuidado que ahora sí. venimos nosotros.
2: Y luego hay equipos que van, que pueden entrar en cierta desesperación estas semanas que ya se está diciendo, como que hay muchos ejecutivos que temen lo que vayan a hacer, vamos, temen, que se están preparando para lo que puedan hacer los Clippers porque están entrando en fase de desesperación. Porque claro, los Clippers que un año más arrasan el verano y todo el mundo esperando que los Clippers tal los Clippers llevan seis derrotas seguidas. Después de la sexta, las explicaciones de Kawhi y de los que hablan son las mismas, si os fijáis, de los tres okay. últimos años. Cómicas. Eris Manzale dice sale y dice, bueno, es que este equipo parece que solo ponemos el interruptor a veces Tal es que si os fijáis es lo mismo que decían en la burbuja lo mismo, ¿por qué no paran de perder y por qué no defienden nada y por qué juegan tan rematadamente mal porque, bueno, Kawhi todavía no está bien pero no sabemos cómo va a estar es un equipo muy... O sea, era el momento. Y yo un momento cuando van a volver los dos justos, cuando sale lesionado Carr y dices, uy, que viene el empujón de los Clippers y no ha venido y nos acercamos a febrero, es que lo normal al 90% es que tampoco este año les vaya a cuadrar. Y tú dices, ¿por qué? Se han cargado a y ya son de la rotación. O sea, la rotación al final, no sé, hay muchas cosas ahí. Pero es que ese equipo, claro, si es el año, si es el año, por pues lo mismo, estás en la misma. ¿Qué vas a hacer? Los Blazers, ¿acordáis? que yo decía a principio de temporada que, que a mí no me daban nada de buena espina, ¿por qué los Blazers están en negativo otra vez? Pues, por amor de Dios, si es que ese equipo es otro de los que tendría que estar intentando colarse por ahí, está 19-20. O sea, que es que, hay, que es que hay muchos equipos en el oeste que dices, ¿qué, qué va a pasar aquí? Entonces, te, te ves los Lakers con todo lo que ha pasado, te ves a, a, con las mismas derrotas que el sexto y, y tres menos que el, que el cuarto, ¿eh? que el cuarto del oeste. Y, te, ¿y has visto a Anthony Davis Jugar 20 partidos que parecía el mejor jugador de la liga. Estás viendo a LeBron James que parece que tiene carrete para para, para estar bien cuando lleguen los periodos y tal un año más. No, yo no veo ninguna coartada realmente para, para no intentarlo. ¿No te sale? Pues no te ha salido. Pero si no ha salido, si los Warriors en 2018 pierden con, con un equipo que era invencible porque se lesiona hasta Sticker, ¿qué van a hacer? Pero En 2019, perdón. Pero, pero, pero no intentarlo viendo esto este. Además, me dices es que estoy sí. desanimadísimo porque hay... Porque hay cuatro equipos aquí de estos que, que dicen un poco lo del esto, incluso peor, o años que hemos visto, de verdad. Es que leí, leí a alguien de esta mañana y tenía toda la razón decir: pobres Roques de 2018, la avería que harían en el oeste ahora, ese equipo. Claro, bueno, es que a veces. Te arrasa, claro, vamos. Pero a veces, a veces te toca coincidir: pues claro, pues los jazz de Calmalón tendrían sus. Pues esto es lo de siempre. Pero es, es verdad que, es ahora, es. que ahora, cual, que ahora, es que, que el que no se anime ahora en este oeste, re, en, en el oeste actual, que estás viendo ahora y más de las últimas mm. semanas es porque realmente no quiere animarse. ¿verdad? Eso
1: es, porque, eso es. O quiere deshacer el chiringuito o no quiere gastar un duro de más. Son las únicas dos opciones que quedan. Tú eres, por ejemplo, los Denver Nuggets y no exploras cualquier opción de mejora. Hombre, estás ante una oportunidad absolutamente histórica en la sí, franquicia. Sí, en décadas, es en décadas, ¿sabes? Entonces, o, 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 o no quieres gastar un duro de más o no sé, o no, no hay otra explicación. No hay otra explicación. Y en el caso de los fronterizos, Clippers... Orlando, Lakers y tal, la otra explicación solo es esa. ¿Quieres desmontar el chiringuito? Solo los puede Clippers, ser esa.
2: No es parece increíble, los Clippers,
1: de verdad increíble no. en 2023. No, no, porque y es verdad que vamos a seguir, hasta no me diciendo la con la repetida. boca pequeña.
2: Sí, pero seguiremos diciendo lo verano con la boca pequeña porque es verdad que decimos, bueno, es que si al final, pero es que es que nunca, nunca no ya, hay 15 tío, días ya no, se de baloncesto de ese no equipo se puede 15 decir. Días.
1: No se puede decir porque además ha habido ya ratos eh, en esta última racha tan mala en la que han estado eh, George, Kawhi, Kawhi con 35 minutos con 30 puntos, etc. Ya no es eh, la limitación de minutos y demás. ¿Pero ¿Los habéis sí. puesto? Habéis visto es que
2: qué cosa tan descorazonadora es, es verlo. Es terrible,
1: es terrible ver jugar a los Ángeles Clippers y, y es terrible ver a los Ángeles Clippers cuando está Kawhi Leonard. Sí, sí, sí. Es terrible cuando está Kawhi Leonard juegan mucho peor al baloncesto. Sí, Por supuesto que pueden ganar pasaba, partidos porque anotan es, más, pero son mucho peor equipo.
2: Esto les pasaba cuando básicamente era un cibor intratable cuando estaba bien, que eso lo hemos visto, pero decíamos que colectivamente peor. Pero claro, es que ahora Ahora, pues, ahora está muy flojo para... Terrible. Ni, ni el nivel Kawhi Leonard es, está lejísimos de ese nivel, ¿eh? Sí, y los eso hombros, Hoy y Hoy sí, sí, también está da. irregularísimo cuando ha jugado. Eso, tienen tíos que han sí. sido importantísimos allí, de estos que eran un poco milagro, hombres milagro, de estos tipos rey y jason, que han desaparecido. John Wall, evidentemente, ya sabíamos que por mucha publicidad que hicieran, pues para lo que da, es que, es que realmente dices, joder, tienen un pivo realmente uno... Y dices ¿y dónde van estos tíos sin ningún corazón? Porque es que juegan sin ningún corazón.
0: No, es que los Clippers no, 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 lo, lo decíamos, si sí, cuando no estaban estos dos los veías jugar y van sacando partidos que decíamos, y estos sin Paul George y sin Kawhi, ahí van ganando partidos y viendo el playoff directo, tal, no sé qué. Pero es que juegan otra cosa. Y cuando estos dos están en
1: pista desaparece... Son mejor equipo sin ellos. Sobre todo sin kawaii, son mejor equipos sin kawaii, es, es tristísimo decirlo y, y puede que suene contraintuitivo porque evidentemente si kawaii estuviese bien, kawaii te puede ganar un anillo, lo sabemos, claro. eh, además haciéndolo así, o sea kawaii estaba completamente eh, desenganchado de aquellos Toronto Raptors, lo que pasa que allí esos Toronto Raptors entendieron muy bien primero que era la cima física de kawaii ¿no? y, y que no tiene nada que ver con el jugador que soy eh, y luego entendieron muy bien que todos los demás eran actores secundarios del show de kawaii, entonces lo que hacían era muy claramente potenciarle y estar para recoger todo rebote que sobrase, darle toda la línea de pase que fuese, toda la defensa, todo, todo lo que hiciese falta. Claro, ese ecosistema es irreproducible. es reproducible con los jugadores que tienen los, eh, los clippers, que tienen otras aptitudes completamente diferentes. Y cuando viene Kawhi, Kawhi, yo creo que es que ni se preocupa de saber a qué demonios juega el equipo, le da igual. O sea, yo todo lo que veo de Kawhi es coge el balón, la bota, se va a cuatro metros, se levanta, da igual que tenga un tío encima, que no, es, da todo exactamente igual lo de al lado. Y claro, eh, en, en el ecosistema que hay al lado no es de la suficiente eh, inteligencia baloncestística ni del nivel físico que tenían aquellos Raptors. Entonces, la diferencia es abismal. No son malos jugadores. No son malos jugadores, no es mal equipo los Clippers, incluso cuando no está Kawhi Leonard. No es un equipo detestable. Lo que es con Kawhi Leonard es una cosa absolutamente eh, imposible de ver. Imposible de ver. No hay ninguna virtud de los de al lado que, que se subraye, que se eleve por la presencia de y Leonard. Y y Leonard, como bien dice Juanma, está en un momento físico ahora mismo que ni claro. siquiera puede dominar los partidos él solo. Bueno, pues ya está, dos y dos, ¿no? De nuevo, la sensación tan evidente de que este equipo es, aparte de uno de los más aburridos y de los peores de ver toda la liga, es anticompetitivo. Dice
2: Teresman Manacaba acabar el partido, no sé por qué, no sé lo que pasa, no lo sé. No puedo, ser, no, no puedo decir que haya una razón, una razón concreta. Creo que elegimos el momento en el que jugamos duro, dejamos de jugar duro. Es que, es que esto, esta can, cuánto llevamos de esta cantidad con este equipo. E, y Kawaii ha salido, y, que, que ha dicho que todo, si es que estoy viendo aquí, que lo tenía guardado, que todo bien, que positivo, que esto es divertido, que esto es un reto, pero, pero no dice, o sea, Kauai no está diciendo esto es divertido, esto es un reto, en plan, no sé catalizador, lo dice pues 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 como con el piloto automático sabes lo que quiero y decir sí, sí, trayecto, porque totalmente, no sale totalmente. a jugar y le dice a sus compañeros esto es divertido, vamos a ir a este reto sale a jugar y, y hace lo mismo que hacía cuando estaba pletórico y hacía 40-8-8 y defendía al mejor del otro equipo y aunque no jugaban bien colectivamente, pero lo que decís ganaban hemos mucho hecho, pero...
0: Hemos hecho mucha crítica de, del liderazgo de Kevin Durán pero pero el liderazgo de kawaii... No, bueno,
2: esto es que esto, si la, si no, la eh, etapa no de Los Ángeles acaba así, sí. es, es terrorífico. No Porque es que han tenido, han tenido pero... muchos escarmientos, y lo hemos comentado aquí mucho. El año de la burbuja tuvo que ser un escarmiento clarísimo, parecía que tal. Ya no sé qué, no sé cuánto. O sea, son todos escarmientos, pero que no escarmientan. Igual es que al final es un problema de que esto es lo que hay y ya está. Sí, sí,
1: yo, yo tiendo a pensar eso. Yo tiendo a pensar es que el kawaii en mentalmente que vemos ahora mismo es el que hay. Es el que nos queda. Y, y con esto no te da para nada, claro. Y tampoco es un jugador que puedas tener ninguna otra capacidad. sabes No vale para ninguna cosa que no sea ser el macho alfa de un equipo que las tire todas él. No vale para nada más. No vale para Porque nada más. Y estoy, estoy haciendo esto como, como si criticase a uno de los jugadores más impresionantes que he visto en esta década. ¿eh? O sea, yo soy un enamorado absoluto de sí, cuando Cabello sí, pero... era al 100%. Pero luego, además, como personalidad, como liderazgo, pues, pues es que no existe. Sin más. Es un profesional que llega, tira sus tiros y se va a casa. Y ya está. Eso no tiene por qué ser malo, pero cuando montas toda tu eh, franquicia en torno a esta personalidad, pues, pues tienes lo que tienes. Estaba viendo
0: los Raptors estos del anillo y Kyle Lowry, Akam, Danny Green, y Grie, y Marcasol, Danny claro, claro, sí, 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 Claro,
1: claro, claro. Y, ¿Y con qué inteligencia? Y, claro, y cómo, claro, claro. Cómo, ¿Cómo jugaban Está. alrededor de Kawhi ¿Cómo jugaban sí, sí, alrededor sí. de Kawhi O sea, acuérdate, porque él hacía lo mismo, ¿eh? Se acaba Leonardo no, sí, 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 no, tampoco se integraba allí con ellos. No creo que conociese en las interioridades de la ciudad de Toronto, eh,
2: por poner un ejemplo, ¿sabes? Y aún así está un tiro, Carry, de ir al séptimo y igual ganar solo en Toronto el séptimo,
1: ¿eh? Pero bueno, el que mete él contra Filadelfia. No, sí, el mitad, que no contra Filadelfia.
2: No, pero creo que en las finales que el que gana en el sexto llegan ahí y que, que, es el sí, que, sí, que sí. ya no sé, a ahí Pero que, pero que, que también tiene están al final. un tiro. Sí, 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 están sí,
1: de que Filadelfia les elimine. sí
2: pero es totalmente distinto. Yo es que, y y aquí recuerdo un día que hablábamos de ellos y decía que era justo volvían estos dos no y, y se había lesionado Carr y etcétera. Decíamos, es que es ahora, si no es esto, ¿cuándo? No? Los Clippers, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a cuadrar? ¿Cuándo va a pasar el pisuerga por su Valladolid? ¿Cuándo? ¿Por qué viendo todo esto que hablamos del oeste salen a jugar ayer como salen a jugar con Atlanta Hawks que, que, que les habían rastrillado por la pista los Lakers, a los Hawks, que era una cosa lastimosa, y llegan allí les meten casi 70 puntos en la primera parte a los Clippers y dices. ¿cuándo vais a juntaros y a decir, pues lo que estamos hablando de los despachos de los Lakers, de, de otra manera, ¿cuándo vais a decir, venga, chavales, joder, mira cómo está esto, vamos a por ello? Y encima es que ahora ni siquiera sabes si, 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 si lo intentas y si puedes, ¿qué kawaii vas a tener? Claro, igual, igual coger ritmo en tres meses y en abril es el mejor, pero, pero este kawaii tampoco te da. Entonces, yo que es que es muy difícil apostar por ellos a pesar del trato y, y, es digamos, verdad, y es verdad que los secundarios ya no es lo de estos últimos años, que hay jugadores que han estado sobreproduciendo, jugadores que tienen muchos años, y hay una mezcla ahí que al final la suma de todo lo que tienen no te da para tanto, pero joder. Pff,
0: no olvidamos también de todos los condicionantes que se filtraron de cómo es Kawhi de que se entrena cuando él quiere, cuando no quiere, que hoy se cancela el entrenamiento, que hoy vamos a hacer no sé qué, pues no se hace porque él no quiere. O sea... Es un personaje. Que aromilla claro, claro,
1: milla a Brooklyn. <risa> no sé yo si ahora se querrían meter en ese jardín en Brooklyn, ¿eh? Claro que no. Ah, claro que no. Seguro que no. Ahí voy. Esa, <risa> eh, el gato escaldado del agua huye tú. O sea, esto, esto no lo vuelves a vivir. Lo vives una vez y no más.
0: Sí, sí. No, hombre, en Brooklyn ahora están encantados de la vida. Sí, 18 victorias de los últimos 20 partidos.
1: 14 de 15, ¿no? 18 de 20, 14 de 15. Sí el mejor equipo de la liga
0: y la lesión Así es de el, sencillo.
1: el último mes el mejor equipo de la liga la nos enseña Javier Machicado a cámara no lo podéis ver queridos oyentes una camiseta de los Brooklyn Nets siempre el tío siempre tiene ¿eh? algo para agarrarse al que va a ganar sinas de los Pero cómo 30 lo hace, ahí, cómo lo hace el tío verdad de los 30 y los que chaquetero qué barbaridad Yo voy al carro qué bien, ahora, es populista chico. el tío hasta hasta el alma joder este ¿Cómo año? no van a estar encantados? Eh, da gusto verles, de, de hecho, con cuatro cosas de sensatez, supongo que también con, con no tener muchas ganas de jaleo. Eh, hoy Pero, se ha lesionado Kevin Durán. Es eh, que nos
2: va a reventar, el. si hablamos mucho de eso, nos van a reventar el programa Las Noticias, que saldrán Estoy
1: seguro, seguro. O sea, <risa> Pero ahí yo iba. ¿Tiene?
0: Podemos hablar también de los 700.000 puntos de estas navidades, que la gente quería que hablásemos de eso. De me que ¿Se malo. meten
1: muchos puntos en la liga? Sí. <risa> Quizás de que, hay, de que hay muchas actuaciones individuales descomunales. Sí. La,
0: es la inflación.
1: Bueno, no, son muchas lo... cosas, son
2: muchas cosas. A mí me pone malo, ¿eh? Como bien sabéis.
0: ¿Pero por qué? Pero, mira, Juanma, eh, es una cosa que ha pasado siempre, cosas raras. ¿Os imagináis hoy en día que pasase lo que pasó con el título de anotación de David Robinson, aquellos 71 puntos en el que el, el entrenador de los Clippers le dice a sus jugadores, oye. No defendáis mucho ya, Robinson, que si gana el título de anotación, vas, se lo quitamos a Shaquille O'Neal. O sea, si esas cosas... Eso pasase hoy en día, estaría todo el mundo. Pero, ¿cómo? ¡Qué vergüenza! La NBA es una mierda, no sé Eso ha pasado toda la vida.
1: Pero eso es distinto. Y, 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 era, y era una vergüenza. Era una vergüenza total. Eh, eh. Eso es distinto. Eso es como el partido de, como el partido
2: de 70 claro. puntos de Booker, que los últimos siete minutos es una comedia de su equipo para ver si mete... tal. Pero no, o lo de los 60 de Kobe el último día, pero eso son cosas excepcionales. Claro. Yo creo que, a mí lo que me hace gracia es que todos los días, en un, en un tramo de ocho días, todos los días alguien haga o 71 puntos o 50 más 20 más no sé qué, o 60 más tal. A mí me parece que está un poco devaluado el tema, porque me parece que tiene, aparte de que el talento es generoso, extenso y grandioso en la NBA actual, individual, que eso es indiscutible... Me parece que tiene más que ver pues, con que muchos equipos no se esfuerzan lo suficiente, con que eh, la aplicación de las normas que la NBA se jactó de haber endurecido y que iba a haber menos puntos duró un lapso de publicitario y después se volvió a lo mismo. Eh, es muy difícil. Hay jugadores, yo ayer veía, yo lo digo mucho de ley parece que es que le tengo manía y no le tengo ninguna manía, pero... Pero siendo, siendo increíblemente bueno, porque es obvio que todos los que citamos en este nivel son increíblemente buenos, para mí Damian Lillard, por ejemplo, es un absoluto producto de su época. Es un jugador que es que no hay manera, yo ayer le veías otra vez en Toronto y dices, pero ¿cómo, cómo hay que defender? Podían hacer un manual de cómo defender a Lillard si es que se, se tira contra los defensas, hace no sé qué y le pitan todas las faltas. O sea, Lilar siendo increíblemente bueno y talentoso y, y haciendo cosas increíbles, son jugadores que... que no me, yo creo que no meterían tantos puntos en otras épocas, es lo que hablamos también de los ratings colectivos y tal. O sea, cómo puede ser que, que haya a mitad de temporada 12, 14 jugadores que te hayan metido 50 puntos, que haya esto, que el día que no hace uno, no sé, a mí me parece que, que, que te quita más que te da, que, que, que te quita la excepcionalidad porque a mí había gente que me decía, bueno, es que Chamberlain y, y Russell, sí, pero Chamberlain había uno, uno. A mí si hubiera uno ahora haciéndolo, Kobe, cuando dices es que Kobe metió cuatro partidos seguidos 60 puntos, pero eso era Kobe, a mí si ahora ante hace siete partidos seguidos no sé qué, o Donchik no me llama tanto la atención con que lo haga cada día uno, con que cualquier jugador del rango de los Garland y compañía, siendo buenísimos, cualquier día te mete 60 puntos, por decir ¿Es que, ese nivel, que él, de Roma, más,
0: ese nivel hoy en día es infinitamente superior al de hace 20. Y ¿En no qué? Hablamos ¿De talento? De el, el nivel medio de la liga es infinito yo, yo
2: lo que creo es que se, es que hay muchísimas más facilidades para, para jugar en ataque y que se meten muchos más triples y que, y que se castiga las defensas de una manera increíble contra ciertos tipos de manejadores de bola con muchísimo talento, evidentemente. Seguro que, que el nivel medio... Eso, es,
0: que es, es que es todo, Juanma. Es que es Pero
2: yo no me creo que todos los Barclays, ya, por, por hablar del talento, ahora yo creo que ahora hay más, seguramente haya más buenos que antes y que el nivel medio sea más alto. Pero que los 10, 15 mejores de otras épocas no eran tan peores que los que el 30, no. es, que el 30 es que el 30 de no. ahora promedia 10 puntos más. Que, que, que los mejores de otras sí. épocas. Eso es lo que a mí me huele mal. No que, no que Doncic pueda meter un día, a batir el récord de... Que es que, que es que un día va a bater cualquiera. Si yo a mi sección les digo todos los días preparaos porque cualquier día van a batir el récord de Kobe y, y no van a batir el de Chapmerly de Milagro
0: porque es que es así. Es así. Pero, el día que
2: mete 60 puntos Donchi, les digo pero preparaos que mañana meterá 70 y metió 50 a San Antonio.
0: <risa> sí, sí. El, el, me puse el partido de los Knicks y un jugador como Randall. ¿Vale? Que no es. Yo creo que los 10-15 mejores son los 10-15 mejores ahora y hace 20 años y son jugadores de un nivel, ¿vale? Pero cuando tú te vas del 30 al 70, ahora mismo hay muchísimo más, pero muchísimo más nivel que, que hace unos años. El otro día, Randle, la cantidad de tiros malos, bien defendidos, con manos, con una mano, con dos manos encima, y, y bueno, pues era el día ese que Randle eh, tiraría de espalda a medio campo y vería 7 de 7, y, y las hizo. Y pasa muchísimo más ahora. Y también los tiros liberados. Vosotros veis muchos tiros liberados fallados. Hoy en día es raro. El día que de repente fallan dos tiros liberados, dices, ¿qué está pasando hoy? Es que no meten una. Porque los jugadores medios de la liga son muchísimo mejores que antes.
1: No, no es el jugador medio de la liga... Eh, eh, es verdad lo que dices, pero no, no creo que ese sea el análisis. El análisis es que el concepto global de baloncesto, como el de todos los demás deportes, ha avanzado, ha evolucionado. O sea, no se trata de talento. Se trata de que la manera en la que se juega y la manera en la que se entrena desde lo más pequeño, desde lo más niño, de la manera en la que se desarrolla el juego no tiene nada que ver con el de hace 30 años. Y esto sí. es en lo que deriva. Deriva en esto. Deriva en, sí, sí. En El descubrimiento tardó en descubrirse porque, bueno, para como queda claro, eh, para la matemática el, el ser humano medio es bastante torpe. Entonces, para descubrir que tres puntos valían más que dos, se tardó un tiempo, tardó bastante tiempo, pero la gente acabó cayendo. Tres puntos son más que dos. Y cuando acabaron cayendo en esa realidad, cambió para siempre la dinámica de juego. Pero la dinámica de juego, no de los 30 mejores de la NBA, no de los 50 mejores de la NBA, de todos los críos, de todo el planeta, en cualquier cancha de baloncesto. Entonces, lo que dices de Julius Rande, lo que dices de tanto jugador, se me viene ahora media plantilla de los Utah Jazz, ¿Sabes? Sí, los Jordan sí, sí, sí. Claxon, los eh, Malik sí, sí, sí. Beasley, los, todos sí, estos taraos, eso no es talento, eso no es buen jugador. Eso es un jugador que, que ha, ha crecido en el contexto de este actual baloncesto. Y en el contexto de este actual baloncesto no pueden meter el culo hasta abajo, ni defender en zona ni nada, pero sí pueden meter tiros en suspensión de 5 metros todos los que quieran, porque el mundo del baloncesto ha evolucionado en global a esto Entonces, comparar épocas a mí me resulta un poco forzado, ¿sabes? Porque toda esta gente que está, ya digo, como dices tú, del puesto 30 al 70 en la NBA, no es ni mejor ni peor ni nada, es simplemente fruto de su época y por cómo se organizan las defensas en la NBA, por cómo la NBA vende el producto. La NBA se ha convertido en una vendedora hace 30 años, ¿no? Y claro, en una vendedora de highlights, es obvio, en una vendedora de puntos, etcétera, y eso va calando como gota malaya, pu, 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 hasta la situación actual, no se trata tanto que de repente ya sale una generación que es que todo el mundo es buenísimo. No, hombre, es que, es que ahora se juega así al baloncesto. Mm. Yo, yo creo de que Caranaro, es de actores, ¿eh? o sea, triples.
0: Tiene todo que ver. Tiene todo que ver. El físico de los jugadores. Sí, si es claro. 17 mm. bits y 14 jockeys en la liga, ¿no jugarían más despacio? Pues claro que jugarían más despacio. Pero es que los y eh, Ilgauskas y todos estos de... de no, de los 90 y los 2000, ahora son Larry Nance, eh, Adebayos, no sé qué, o ahora es mucho más rápido. Sí, de hecho, sí pero eso
1: es, eso es común a todos los deportes. O sea, tú coges cualquier deporte y los ves moverse por las canchas hoy, y lo comparas con hace 30 años y, es bueno, es, claro,
0: es obvio, sí, ¿no? Sí. sí, la estadística dice que, que además... Es que se corre hasta después de canasta, que es una cosa que antes parece que te metieron una canasta y tenías unos segundos para descansar. Ahora no, ahora también está esto del pace, de que es que nos han metido canasta, corre, corre, antes de que se monte la defensa. Joder, si la, la eficiencia y los números, estos que están tan de moda hoy en día, dicen que los ataques más eficientes son los que pasan en los 8 o 10 primeros segundos, será porque sí que se defiende. O sea, el objetivo ahora de los ataques es atacar antes de que las defensas se monten, porque una vez está montada la defensa, Jorín, cuesta y es difícil.
1: Tampoco, o sea, no es verdad esta, ¿no? esta masa de críticos. En la NBA no se defiende, bueno, tampoco es eso verdad, pero no caigamos en la otra esquina, en el otro extremo en temporada regular las defensas hay muchos partidos claro hay es muchos días es cuestionable que la
2: actitud totalmente se dejan totalmente, fuera pero, los buenos jugadores con lo cual a veces el otro juegas día Boston contra Boston le
1: mete 150 puntos Oklahoma sin claro, Shane Alexander
2: ese es el tema eso es ahí mm. donde voy
1: yo que, Boston cada, el año pasado pero, era la mejor defensa de todos los tiempos en cuanto a las estadísticas avanzadas y la madre que me parió pero cada Oigan, tres días o sea no puede ser sabes eso no puede ser cualquier equipo
2: puede meter una noche pero además jugando igual a mí es lo que más parece, me hace el el día que un equipo mete 155 puntos, que todos pueden meterlos, juega igual que los días que meten 95. Eso es lo que me hace. Sí. A mí me parece una pura variación estadística de tiro. Tú ves eh, seguramente este partido de los Thunder y se haga como otros muchos. Lo que pasa es que, claro. que te sale. Es como claro. tienen siete sí, sí. tíos en las en las rotaciones que pueden hacer seis de noventa triples una noche, pues esa noche cuatro los hacen y ya está. Y se acabó. Y por eso hay, hay equipos que ganan de 25, yo lo, lo he dicho muchas veces, hay partidos que dices, has remontado 25 puntos y te dicen, ¿cómo? Yo digo, jugando exactamente igual que en la primera parte. ¿Sabes por qué? Porque en el primer cuarto hicieron 2 de 11 en triples y en el tercero 9 de 11 y se acabó. Y el, y el rival había hecho 8 de 14 y en el tercero hace 1 de 14 y se acabó. Os lo dije el día de Navidad de la remontada maravillosa, épica, gigantesca, extraordinaria, brutal de los Mavericks contra los Lakers, ¿qué hicieron? meter los triples que habían fallado en el primer cuarto. Igual de mal defendidos o bien defendidos por Lakers tirando solos todo el rato. no veo Yo no veo nada más. Todo triples, mucho pace, sí, lo que hay, dice Tony muchísimo Pero, más ritmo, muchísimo más tiro de tres y que veo que claro. hay equipos que juegan muchos partidos muy desinteresados o sin sus mejores jugadores, lo cual, claro, sales a jugar contra un equipo que ya viene marcado porque no juegan cuatro titulares, no tienen mucho interés, no han jugado nunca los cinco desgraciados que ponen enfrente a jugar y, y ese día tentan los triples por 170 puntos y uno 56. Pues de puta madre, mañana otro. Es mi no sensación. Interés,
0: tengo ciertas dudas. Evidentemente no estás todos los días igual. Y evidentemente Navidad no es la fecha que más motivados y que más con las pilas puestas están los jugadores. Pero,
1: al revés. Al revés. Al no, revés. el día de Navidad no,
0: pero eso, no. O sea, el día de Navidad sí. Me refiero a Navidad en general. El 22, vale. el 27 y, y el vale, 26, sí, sí. por ejemplo. Eh, sino que creo que. Esto a lo que jugamos hoy en día lleva a la gente muerta. Y lo vemos en las lesiones y lo vemos en, en o sea, el famoso pace y todas esas movidas. Es que yo lo cuento muchas veces, la anécdota de, de un día que entrevistan a Marcus Cousins poco antes de lesionarse, que le dijeron, ¿ahora qué? Después del partido vais a hacer un poquito de gimnasio. Y de Marcus Cousins después dijo, no le pegué dos hostias al periodista porque es que no tenía fuerzas. O sea, los jugadores van muertos. Y el día que ves menos actitud normalmente es porque no pueden, porque como se juega hoy en día corriendo, intentando hacer contraataques después de que te metan canasta, todo esto tiene que ver con, con el físico y con lo que aguantan los jugadores, lo estamos viendo, la cantidad de lesiones que hay hoy, que hay hoy en día, los jugadores no aguantan, hasta que no haya una evolución más otra vez física para aguantar todas estas cosas, que entonces jugarán cinco tíos los 48 minutos, todo lo que den. Esto es así, o sea, sí, pero eres tan, yo no eres creo tan que, es que digan, me da igual este partido,
1: sino eres tan consciente, que es que, dicen, es que no puedo con mi alma. Eres tan consciente como nosotros dos, que luego eso en mayo lo vemos diferente. ¿Sabes también como yo que esto en mayo pasa de manera diferente? Claro. En mayo juegan siete. Ya, claro, sí, pero ponen lo mismo, ¿vale? Ahora, no les mete 150 a nadie. Sí. Es así, es así. Eh, hay un punto, yo no quiero caer en la... En la exageración, no porque es verdad que se cae mucho en la tontería de, es que la NBA no se defiende y tal, se cae no, mucho no, en, en los dos claro. extremos, ¿vale? ¿Vale? Pero, pero hay un punto en el que la propia cultura de la NBA ha fomentado durante tantos años que la temporada regular es un mero entretenimiento, hasta que llega lo de verdad, fomentado culturalmente por la Liga. O sea, yo señalo a la Liga. Que cómo no va a haber calado en, en todos los, no solo los protagonistas que están en la cancha, sino quienes lo analizan desde fuera, quienes lo consumen como, eh, como seguidores, etcétera. Todo el mundo, todo el mundo sabe que es así y eso ha traspasado a la realidad y, y ha sido pues, la profecía autocumplida en la NBA con este tema. ¿Cómo se arregla esto en el béisbol, Pepe? son más partidos todavía. El, el béisbol hay una. Hay un asunto que es que eh, mentalmente tú no puedes dejarte ir. ¿Por qué? Porque para que te hagas una idea, es como una tanda de penaltis perpetua, ¿vale? Entonces, ¿qué más le da al portero o al que lanza el penalti que, que para el partido esté decidido o no? qué tal, Él quiere parar ese penalti. Él ya. quiere meter ese penalti, ¿sabes lo que te digo? Entonces, ¿qué más da que vayamos ganando 7-0 o que queden 160 partidos? Bueno, yo aquí ahora, en este instante, yo quiero meter el penalti, ¿sabes? Sí, Me da un poco sí, igual todo lo demás. Entonces, la diferencia de béisbol entre liga regular y, eh, y playoff. No, no se nota, se nota en el drama, se nota en el drama, pero no en la intensidad defensiva. Yo creo que es más mejor ejemplo la NHL. La NHL, el hockey, juegan 82 partidos y 82 partidos entre octubre y junio. O sea, es, es una liga espejo de la NBA. Y ahí tampoco notas ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque hay violencia. Y donde hay violencia, amigo, no puedes salir a hacer el tonto. No, que no suene, claro, que no sí, suene a chiste, sí, no, no. pero nadie se, sube, nadie se sube a un ring de boxeo a que a ver qué pasa. Nadie está claro. en un campo de fútbol americano a ver qué pasa, ni, en un, ni jugando al hockey. ¿Por qué? Porque, porque te comes una. Entonces, la tensión inherente a que haya violencia impide, aunque sean 82 partidos, impide que haya esa relajación defensiva.
2: Coño, cuando tú vas a un partido y sientas a tres titulares antes de salir a jugar, pues es que el mensaje está dado antes de jugar ese partido. No, que sí, que va a salir un rookie y se va a intentar comer la pista. Pero bueno, si quieren saber lo que pasa con los rookies jugando a su aire, el que quiera saberlo con los jóvenes, que se ponga un partido a los rookies para saber qué pasa cuando los jóvenes intentan comerse sí. la pista a su sí, sí. a su aire. no Pero no, a ver, si yo yo no sé si me explico. ¿eh? Que a mí lo de Donovan Mitchell me parece alucinante. Porque además, a diferencia del de Booker, por ejemplo, que también es alucinante, y de otros, el de Mitchell es en buena lead. Es para ganar un partido y metiendo canasta, o sea, no le regalan. No, 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 el equipo el empieza... El claro, y el equipo empieza a hacerle aclaraos ni no sé qué, o sea, que es que está para ganar el partido y si metes 67 en vez de uno no lo ganan, si no es eso es que el día siguiente otro mete 50, otro 54 y sobre todo que hay muchos partidos que no mete uno 50 tanto porque falla tres triples y cuatro tiros libres, claro, hablas de tíos que meten, que tiran más de 10 triples todos los días, pueden meter cualquier día nueve que me que de por sí me parece increíblemente extraordinario eso eso está claro, y todos los días tiran 15, 16 tiros libres pues hay una hay una, varia hay una variación de tres tiros, cuatro arriba, que te meten de 45 puntos para arriba. Pero sobre todo que a mí lo que me, me escama, lo que me hace quitarle valor, es que, 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 que casi cualquier día... O sea, es que hubo una semana que parecía de risa cuando oías por la mañana. Entonces, que casi cualquier día alguien puede meter 50 puntos. O sea, igual simplemente hay que recalibrar. Igual los 40 puntos de ahora no son los de tal época y no es ni mejor ni no, pues claro peor. Claro no. Porque, porque a mí los... A mí tampoco me gustaba lo de los 90 cuando se ponía una defensa que parecían linebackers de la NFL a pegar claro. palos y agarrar. Evidentemente, a sí. evidentemente... No, no. Pero, defendes, no pero, pero no era que había cosas que no eran bonitas, pero es que hay gente que te hizo una mezcla. Es que yo creo que yo lo que sí que creo es que no puede haber una mezcla. Creo que esto es una evolución y cuando algo evoluciona, cambia. Ya, ya no se puede mezclar, ya es otra cosa. Es muy difícil que digas, bueno, vamos a coger lo mejor de los 80, de los 90. De los, no, es que esto es lo que hay ahora. Nadie postea, nadie sabe ya jugar ni sacar un, cinco tíos de cara, tirar triples, asantiguarse, y que sea lo que Dios quiera. Pero me parece difícil mezclar, entonces habrá que quedarse con lo bueno. Eh, yo tampoco digo que al ir a Lira le tuviera, tuviera que coger Ron Harper como en el 90 y tantos, ponerle las dos manos en, en el lomo y... Y darle claro. rodillazos a la vez, ¿no? Sí, sí, pero que no digo que eso sea que no, que no. Si sabéis que no soy tampoco un nostálgico, especialmente tal, digo que a mí esto me, me, no me gusta, porque no por ser un amargado, ni por decir joder, ni tal, porque me escama que, que todo el mundo, con todos mis respetos, cualquier jugador del 1 al 4 de un equipo pueda meter un día 56 puntos.
0: Y que antes hacer... no veíamos los 82 partidos de todos los equipos. No olvidemos eso también, que es decir, que antes también había partidos, seguro, porque si, si, si ahora te pones part
1: un partido de liga regular normal... Pero ya llevamos muchos años viéndolos, ¿eh? Sí, sí. Pero, pero, a ah, ver, ¿qué, ya ya, ¿qué ya llevamos 20 añitos viéndolos. Quiero decir, está muy bien, tenéis toda la razón, al 100%. Y además, yo sí que no soy nostálgico y, oye, en paz esté. Lo que fue, fue y lo que será, será y no hay que darle más vueltas. Pero ya llevamos 20 años viendo los 82 partidos de temporada regular. Y ya, ya nos da tiempo a, a tener nuestra propia opinión y una mirada un poco crítica, que no tiene que ser todo lo anterior era bueno, ni la contraria. Toda sí, la evolución no, lo es sea. cojonuda. O sea, hay, o sea, hay, hay, sí, hay sea. un punto en el que sí. hay cosas buenas y cosas malas. Y yo particularmente, bueno, ya, ya no sigo con la broma, que no era ninguna broma, pero bueno, sabéis que estuve años diciendo que había que quitar la línea de tres. Porque es el peor invento que ha habido en la historia de cualquier deporte. Y es el invento que se ha cargado el baloncesto. Igual estoy sonando exagerado. Pero sí lo pienso. Sí lo pienso que la línea 3 cumplió una función maravillosa en su día, que fue desatascar un baloncesto que estaba muriendo de, como estilo de juego, pero ahora lo está llevando a un extremo que también está muriendo como estilo de juego. Yo estoy muy con Juanma en la idea de que todos los equipos juegan exactamente igual todo el rato y solo la variabilidad en el triple acaba determinando ciertas diferencias. Y entonces, al perder diversidad, al perder... Eh, que sea algo diferente en cada equipo, bueno pierde gracia, pierde el show, pierde parte de, de atractivo. Y a mí eso sí me molesta un poco. ¿no? Entonces, a medio en broma, medio en serio, yo, yo pensaba que la eliminación de la línea de tres con la cantidad de tiradores que tenemos ahora mismo no tiene ningún sentido darle un 33% más a un tiro en concreto que a otros. ¿Por qué? Porque haces que todo Dios acabe tirando ese 33%. Si mañana ponen que vale cuatro puntos el logo, o cinco, Joder, es que veríamos un concurso de tiros desde el logo todas las noches. Y eso no es sano para el juego, aunque se anote mucho, aunque sea muy espectacular, aunque no es sano para el ver el juego de manera continuada. Y, y a tu reflexión, si es que yo ya llevo 20 años viendo todos los partidos todos los días, no todos los partidos todos los días, no, entendedme, uno sí, o dos sí, partidos sí, 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 todos los días. No. Coño, ya, ya, ya tengo capacidad de análisis, ¿eh? Y yo, yo disfruté mucho en la década del 2000 al 2010 con un baloncesto muy diferente del de ahora. No lo veía nadie, Pepe. ¿Y qué? Estoy hablando es que es yo, es no estoy está cabo, hablando la gente. Claro, estoy hablando yo de mi opinión y de cómo sí. creo que la evolución del baloncesto es imparable, y así tiene que ser, y además es buena, no pasa nada, no hay que quedarse estancado jamás, pero que no toda evolución eh, es a, a tabula rasa cojonuda. Hay no, cosas no, 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 que son no. peores ahora y, y no, no, no está mal tampoco decirlo. Sin que por sí, eso... Sí. Hay que Quedamos aquí de, de polla vieja total, ¿no?
0: Yo recuerdo las finales, los anillos de San Antonio y los cuatro primeros desanillos de San Antonio son infumables. Bueno, o sea, tú yo lo digas. A esos partidos. No, porque tú
1: lo digas, porque yo el de 2005 es una para mí una de mis finales favoritas. No, le voy a hacer. Una cosa es que lo veamos en.
0: A ver, hablamos del, del casual, ¿vale? Si me pongo a analizar, me las disfruto como un. No, pero a mí, pero a ver, pero...
1: Tony, es que el casual no no puede ser, eh, a ver, que cada cual tenga la opinión que le dé la gana. Pero no podemos tampoco dar gusto todo el rato al casual porque acabas teniendo un juego casual que no que no va a ningún lado. Esto pero es como si el bien... ciclismo. El ciclismo, la gente que no quiere ver Cronos y solo quiere ver etapas de haciendo 10 kilómetros con una rampa del 27%. Coño, pues. Y porque es que... luego Tony, porque luego claro, el casual. Joder, pero es que el casual le gusta dice, más, pues el casual que se la meta por donde es quepa. Que, esa no, etapa. pero que además Hombre. es que
2: luego el casual ve ciertas cosas y dice, meno, comedia, esto ya tal. Si claro, lo buenos eran los de antes, y dices, antes tampoco te gustaba, cabrón. Si es que no, es así. Pero, pero si tú, si crees que cuando, pizarra, ¿Tú crees que estos récords de triple, el, el triple doble no sé qué, no sé cuántos, esto que en Twitter da mucha guerra, ¿tú crees que en la prensa, o sea, en Estados Unidos la gente está, joder, que el otro día. Karis eh, Lever hizo el primer triple doble con más de 15 rebotes. Y decirte que es, que es, yo creo que es que el casual es
0: muy escurridizo. El cabrón, no, lo, eh, a lo que, que me refiero es, es: si tú te pones a mirar la pizarra, hay buen baloncesto antes y hay buen baloncesto
2: ahora. No, eso, eso está claro, seguro, seguro, sí, sí, sí total, total, de verdad, o sea,
0: si no, claro. A no, lo que me se refiero se es a que...
1: divertido. Por, por eso he sacado
0: el, el, el Pero que es casual. divertido.
1: Mira, hablamos de este debate cuando llevamos una hora y vamos a tener que cerrar y, 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 y no, no, no voy a caer en, este, en esta trampa. Pero Copón, que es divertido. Es que, divertido los que de hoy en
0: día no son divertidos,
1: ¿vale? No, no lo son. Correcto. No, no lo son. Los, ¿vale? rockets, los Rockets que hoy en
0: día estarían arrasando no. el oeste con Harden votando 17 Total. veces... 20 segundos por posesión. No, Correcto. A eso me refiero. A eso.
1: Pero que es a ver, divertido sí. que, que Oklahoma coja la mejor defensa de todos los tiempos y le meta 150 puntos en su mejor jugador. Eso, eso es un divertido.
0: Día. No, pero eso es un día. No, no eso tampoco no, pero es divertido. Es, es, pero... es un
1: día que es una tendencia, tío. Que yo me pongo por las mañanas a ver los, los partidos y cuando lo eliges. El otro día, ¿qué partido fue? El sábado, además. Que De esto que me pongo por la mañana, venga, tal, no sé qué. Es que fue 60-20 en el primer cuarto y medio. 60-20, Denver Nuggets contra, no me acuerdo quién, Clippers, Denver Nuggets Clippers, creo que fueron, ya, 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 ya pierdo la memoria, 60-20, eso es divertido, pues, pues, pues para el que no. lo sea, tío, yo, yo no sé muy bien a qué nos referimos, yo un partido igualado 87-87 en el que cada canasta les ha costado sangre, sudor y lágrimas porque es de verdad de mérito alucinante anotar contra esas defensas, me parece a mí particularmente más divertido. Y yo no sé si eso el público general lo considera más divertido, pero tampoco me importa. ¿No? O sea, quiero decir, es, es, es la opinión que tengo sobre qué es divertido, qué es intrínsecamente subjetivo, lo que es divertido y lo que no.
0: Sí, es subjetivo, Pepe. Pues ya está. <risa>
1: es subjetivo. Pero, pero cuando algo
0: es subjetivo para mucha gente, pues es más, es más habitual. O sea, cuando todo el mundo a nivel individual coincide con lo mismo pues al final ya no es tan...
1: Pero sencillo. es que no coincide con lo mismo cuando estamos en la época de la historia de la NBA que menos partidos se ven, que menos audiencia tienen los partidos en televisión no, nacional. menos
0: partidos se ven desde que se ven todos los partidos.
1: Bueno, bien, vale. Que menos audiencia claro. tienen en las grandes televisiones norteamericanas. Es. Vamos a ponerlo ahí, que es lo que sabemos justo. ¿Vale? <risa> Pero Es que no puede ser tampoco que sea la época más divertida, más gloriosa, cuando se ve tres veces menos de lo que se veía la NBA. Ya sé que hay más métricas, que no son solo la audiencia televisiva, correcto. Pero bueno, esa también existe, también está encima de la mesa, ¿no? Me confirma, por cierto, machicado, que no estoy perdiendo la cabeza, que era Denver Clippers, efectivamente, el partido 47, ese eh. ridículo que me tuve que tragar el sábado por la mañana.
2: ¡Hala! Sí, yo insisto, eh, que es que yo no tengo, digo... No, 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 si yo, yo insisto, que no sé, tío, yo no veo el partido de Novan Mitchell y digo, que esto me da mierda, al revés. yo Si yo soy el primero que me siento en el sofá con los ojos como platos, pero ese partido, pero... Tía, joder, Está un poco devaluado el récord, el, el X puntos, el tal, más allá de la chorrada esta diaria de eso, del primer jugador, que no sé qué es esto que nos bombardean todos los días. Pero, pero que eso, yo creo que hay que empezar a calibrar 45, bueno, es, igual es obvio, pero 45 puntos como 28 de antes, no sé, y ya está. Entonces tampoco asustarte tanto porque cualquier día... Mañana Kevin Werther o el que quiera, el que se va a es muy bueno. Sí, es que el Danson, no, es si mañana bueno. son 58
0: sí. puntos, bueno, pero tampoco nos ponemos sí, ahí sí. la en la cabeza. Totalmente. Eso es lo que, que digo. Pero yo creo que sí, O sea, y es lo que pasa, ¿no? Cuando se hacen extremas las cosas, parece que todo es así. Y, jolín, yo que me veo algún partido. Yo me veo muy buenos partidos, ¿eh? O sea, hay muchos partidos. Está, muy buenos. También es cierto que no, que no, que no, que estoy sí. de acuerdo, que caer sí, sí, en cualquiera también, de los extremos yo también. es ridículo. Tienes razón, eh, sí, Que sí. conste
2: que yo también, claro, pero obviamente, sí, sí, si no, no estaríamos aquí. Sí, Eso es, y, y otras digo, cosas. Que hay
1: muchos
0: partidos muy malos, ¿eh? O sea, yo hay partidos que me veo un cuarto, cuarto y medio, como dice Pepe, 66-32, eh, cinco minutos del segundo cuarto, y digo, claro, Cerramos, me pongo otra cosa, esto ya está, está muerto, o sea, déjalo que ya está muerto. Pero sí que si te pones a ver partidos, hay muchos partidos muy buenos y, y, y muy divertidos también, o sea, a, a to, a, con toda la paleta de colores, es decir, muy defensivos o muy ofensivos, son partidos pueden ser muy divertidos y muy buenos en los dos aspectos, y los hay. Los
1: hay. Volvemos a la programación habitual, que lo sepáis, el jueves volvemos a tener programa, ¿eh? no, ya, ya no hacemos esto de las navidades, que no sabemos ni nosotros cuándo estamos ni cuándo no. Ha sido un verdadero placer reencontrarme con vosotros, querido Tony Vidal también. Juan Barrubio.
2: Ya puede sacar Charani al artículo y Boinaroski y la, y, y y la lesión Durán. de
1: Durán y que Durán lesionado ya, en fin. ya pueden, ya vamos a avisar la destitución a la nueva, de Macmillan, en fin, ese tipo de cosas. Vamos a avisar puede... a Nueva York vamos a a Nueva York que ya pues <risa> Hemos acabado, podéis sacar todas las noticias. <risa> Un abrazo.